0: Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Heute zum Thema Niederlassung oder Anstellung in der Arztpraxis. Da haben die vergangenen Jahre einen klaren Trend gezeigt und der ging in Richtung Anstellung. Aber ohne Ärztinnen und Ärzte, die bereit wären, die Niederlassung in Selbstständigkeit anzugehen, würde unser ambulanter Sektor nicht funktionieren. Was für eine Anstellung, was für eine Selbstständigkeit spricht, darüber wollen wir heute in unserem Podcast sprechen. Mein Name ist Dirk Schnack und mein Gesprächspartner zu diesem Thema ist der Präsident der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Herr Professor Henrik Hermann. Moin Herr Herrmann. Moin Herr Schnack. Herr Herrmann, Ärztinnen und Ärzte wollen im ambulanten Bereich angestellt arbeiten und nicht mehr als Chefin oder Chef einer eigenen Praxis tätig werden. Diese Erkenntnis ist nicht neu, wird seit Jahren darüber berichtet. Was glauben Sie, sind denn überhaupt die Gründe dafür?
1: Zum ersten Mal stimmt, dass die Anzahl der angestellten Ärztinnen und Ärzte im niedergelassenen Bereich deutlich zunimmt. Das ist die am stärksten wachsende Arztgruppe, die wir in Deutschland haben. Es gibt mit Sicherheit eine ganze Reihe von Gründen, die jetzt junge Ärztinnen und Ärzte bewegt, erstmal nicht in die Selbstständigkeit zu gehen, wenn sie sich niederlassen wollen. Das sind natürlich bürokratische Hürden, das ist das unternehmerische Risiko, das sind natürlich auch die Lebensphasenmodelle, die am Anfang einer niedergelassenen Tätigkeit, nachdem ich vielleicht meine Weiterbildung auch im stationären Bereich gemacht habe, einen davon abhalten und sagen, ich möchte erstmal im Angestelltenverhältnis beschäftigt sein, um mir eventuell auch äh, zukünftig andere Optionen offen zu
0: halten. Das klingt ja so, als wäre Niederlassung etwas Schlechtes, denken vielleicht viele junge Ärztinnen und Ärzte. Aber wir hören ja von denen, die schon den Schritt in die Niederlassung gewagt haben, dass sie diese Entscheidung alles andere bereuen. Sie sind sogar froh darüber und berichten von hoher Zufriedenheit. Woran könnte das liegen? Was sind die Gründe für diese Zufriedenheit?
1: Natürlich kann ich im niedergelassenen Bereich, wenn ich in einer Praxis, in einer kleineren Einheit tätig bin ärztlicherseits, mich anders entfalten als in großen Organisationen, wo auch ein großes Team und sehr viele Schnittstellenprobleme da sind. Ich habe ein Team, das ich kenne, mit dem ich jeden Tag zusammenarbeite. Das mir vertraut ist, Gesundheitsfachberufe, insbesondere natürlich medizinische Fachangestellte, mit denen ich eng zusammenarbeite, wo ich natürlich auch sehr schnell Prozesse beeinflussen kann. Ich habe einen direkten Zugriff auf alle und wie gesagt, Schnittstellenprobleme sind deutlich geringer. Und ich habe auch eine andere Bindung zu Patientinnen und Patienten, insbesondere natürlich im hausärztlichen Bereich. Die betreue ich über eine lange Zeit und selbst im fachärztlichen Bereich sehe ich meine Patienten halt immer wieder im stationären Bereich, ist da ein riesenhafter Wechsel an Patientinnen und Patienten. Einige, die kommen natürlich im Mal häufiger, aber ich habe nicht diese Bindung, die ich im Sinne einer Patienten-Arztbeziehung aufbauen kann. Das sind für mich alles Gründe, warum im niedergelassenen Bereich auch die Zufriedenheit dann vielleicht ein bisschen größer ist, weil ich eben deutlich mehr empathische
0: Kontakte mit meinen Patientinnen und Patienten habe. Das sind Gründe, die verfangen offensichtlich, denn wenn man sich mal die Zahlen anschaut, es gibt immer noch viele Ärzte, die selbstständig sind. Mitte 2023 waren es insgesamt 6.085 Mitglieder in der Kassenärztlichen Vereinigung schleswig holstein und davon waren 1.754 angestellt. So, ähm das heißt also eine, eine große Masse, eine große Mehrheit von selbstständig tätigen Ärztinnen und Ärzten im ambulanten Sektor. Von einer Niederlassungsmüdigkeit kann da doch eigentlich gar keine Rede sein. Wird da vielleicht einseitig über die Vorzüge einer Anstellung berichtet und zu wenig über die Vorteile einer Selbstständigkeit?
1: Ja, das ist durchaus richtig. Wir haben auch zu wenig vorbereitende Maßnahmen auf eine selbstständige, niedergelassene Tätigkeit, die... Ausbildung, also das Humanmedizinstudium, ist ja nun auch sehr stationärlastig. Die neue Approbationsordnung versucht ja und auch Modellstudiengänge das schon zu durchbrechen, dass also auch schon sehr frühzeitig, sogar in der Vorklinik, schon Kontakt zum niedergelassenen Bereich da ist. Und auch die Stärkung zum Beispiel der Allgemeinmedizin im universitären Kontext ist da vollkommen wichtig. Aber es geht jetzt nicht nur um die fachlichen Inhalte, sondern auch die organisatorischen Inhalte. Da wäre es ja wünschenswert, dass das auch schon im Humanmedizinstudium angesprochen wird wie ich eine Praxis vielleicht führen kann, was eben die Vorteile auch einer selbstständigen ärztlichen Tätigkeit in der Niederlassung darstellt, welche Hürden es aber auch gibt, worauf ich vorbereitet sein muss. Ich glaube, viele dann auch, nicht nur, wenn sie aus dem Humanmedizinstudium kommen, sondern auch wenn sie in der Weiterbildung sind, wissen gar nicht so genau Bescheid, auf was sie sich da im positiven, wie auch vielleicht im negativen Sinne einlassen, sind also nicht vorbereitet darauf. Da würde ich mir entsprechende Programme wünschen, die frühzeitig einsetzen, die einen eben nicht nur fachlich darauf vorbereiten, das ist eher das geringere Problem, sondern eben organisatorisch, finanziell, ja, was es für mich bedeutet, worauf ich achten muss. Wir haben ja schon auch so Niederlassungsseminare, die stattfinden, aber das ist so wenig, da muss man schon sehr strukturiert darauf vorbereitet sein und das ist ja, was auch viele, glaube ich, erstmal abschreckt, weil sie da wenig Ahnung haben und sagen, oh, jetzt bin ich selber quasi als Unternehmer in meinem eigenen Betrieb unterwegs und muss mich um alles kümmern. Ich bin doch aber eigentlich Ärztin, Arzt und möchte mit meinen Patientinnen und Patienten den Kontakt haben und nicht diesen ganzen bürokratischen Überbau auch noch mit
0: erledigen. Einige Sachen gibt es ja schon, Sie haben sie angesprochen, kv training und so weiter. Also in Schleswig-Holstein wird schon etwas getan, das gilt nicht für alle äh, Bundesländer. Ähm, und es gibt vor allen Dingen dann ja aber auch immer wieder Punkte, die in der Niederlassung zu Kritik führen. Ähm, man kann also die Niederlassung selbst noch etwas attraktiver machen. Was könnte das sein? Wie können wir die Attraktivität einer Niederlassung erhöhen? Ja.
1: Wir haben sehr viele Regeln und wir haben auch äh, sehr viele Verordnungen und Regeln, die relativ schnell umgesetzt werden und dann auf einen Praxisinhaberin oder Praxisinhaber treffen, der dann wenig Zeit hat, sich darauf vorzubereiten. Also wenn wir es schaffen würden, dort auf weitere Sicht eine Planung zu machen, wenn ich mich besser darauf einstellen kann, auf Veränderungen in der Praxis und nicht so nach dem Motto, heute sage ich dir, was du morgen schon zu tun hast und das ist quasi teilweise so, dass da nur Tage oder wenige Wochen Zeit sind, um irgendetwas umzusetzen, dann wird es leichter sein. Und wir müssen natürlich auch immer fragen, wie viel von diesen Regeln brauchen wir überhaupt? Ich habe den Eindruck, dass da vieles überreguliert wird. Und das verhindert natürlich sozusagen auch ein gewisses eigenes Unternehmertum, was ich ja auch gerne in einer selbstständig geführten Praxis umsetzen möchte. Ja, es ist schon fast ein Unwort der Bürokratieabbau, aber wenn wir da wirklich es ernst meinen, dann wird es natürlich auch die selbstständige Tätigkeit in der Niederlassung erleichtern, wenn ich das wirklich reduziere auf das dringende Maß, was nun auch ärztlicherseits an Dokumentation wirklich notwendig ist.
0: Trotz dieser Probleme, die uns auch immer wieder berichtet werden aus den Praxen, dass es zu viel Formulare gibt, die ausgefüllt werden müssen, gibt es offensichtlich einen Reiz, sich niederzulassen. Und wie groß der ist, zeigt ein Ganz aktuelles Beispiel, das Ärztezentrum Büsum, 2015 noch als kommunales Zentrum gestartet, weil sich damals keine Nachfolger für Einzelpraxen fanden. Jetzt haben dort drei Ärzte eine Berufsausübungsgemeinschaft gegründet und der Gemeinde die Kassenarztsitze abgekauft und sich selbstständig gemacht. Wie würden Sie das bewerten?
1: Also ich finde das ein hervorragendes Beispiel, Genau solche Beispiele brauchen wir auch. Hier war eine Situation gewesen, wo es eben primär nicht möglich war, eine hausärztliche Versorgung in reiner Selbstständigkeit umzusetzen. Und deshalb eine Unterstützung von der Gemeinde, aber auch eine Unterstützung hinsichtlich jetzt ja, der Abrechnung äh, des administrativen Aufwandes von einer dritten Seite so dass das angestellte Ärztinnen und Ärzte gewesen sind, die wirklich jetzt primär sich um ihre Patientinnen und Patienten kümmern konnten. Was sehr gut war, dass von vornherein diese Möglichkeit gegeben war, dass das nicht in Stein gemeißelt ist, dass wenn der Wunsch besteht, das in Selbstständigkeit zu übernehmen, dieses auch realisiert werden könnte. Das haben jetzt die Kolleginnen und Kollegen getan, nachdem sie sich das über viele Jahre angesehen haben und gesagt haben, jetzt fühlen wir uns auch in der Lage, auch von vielleicht dem eigenen Lebensphasenmodell, zu sagen, jetzt kann ich das eigenverantwortlich übernehmen. Vielleicht, weil die Kinder ein bisschen größer geworden sind oder ich jetzt sicherer bin im Umgang mit einer Führung, eigenständigen Führung einer Praxis. Also solche guten Beispiele brauchen wir, und das zeigt eben auch an, dass das kein festes System ist, sondern durchaus veränderbar ist, weil natürlich letztendlich und Sie haben es ja auch am Anfang gesagt, es wird ja immer so ein bisschen der Abgesang auf die Selbstständigkeit in der niedergelassenen Praxis gemacht. Nein, das wird es auch weiterhin geben und das brauchen wir auch. Wir brauchen aber einen Strauß von Angeboten, damit sozusagen jede Ärztin, jeder Arzt, die oder der sich niederlassen will, sozusagen sein Angebot findet auf dem Markt, was jetzt in, gerade in der Zeit, wo sie oder er steckt, ihm zusagt, aber das eben nach einigen Jahren vielleicht, andere Rahmenbedingungen sind, wo ich sage, jetzt möchte ich in die Selbstständigkeit, möchte meine eigene Freiheit haben. Es hat ja auch viele positiven Seiten, wenn ich sozusagen mein eigener Chef bin. Ich kann Dinge viel besser selber regeln. Ich kann auch sagen, wann ich, sagen wir mal, nicht arbeiten möchte. Ich brauche nicht so sehr auf andere Rücksicht zu nehmen im Team. Ich kann mich auch besser natürlich selbst entfalten, meine Ideen umsetzen. Insofern ist die Selbstständigkeit natürlich ein hohes Gut. Aber es muss auch zu meiner Lebenssituation passen. Und das hat sich hier in Büsum hervorragend gezeigt.
0: Genau, also die jungen Ärztinnen und Ärzte müssen herangeführt werden an, an die eigene Niederlassung. Das ist das, was äh, häufig noch fehlt. In Büsum hatten sie die Chance. Es gibt auch einige weitere kommunale Zentren, in denen... Äh, auch andere diese Chance haben. Bislang zeichnet sich das noch nicht ab, aber das Beispiel Büsum zeigt, dass es halt möglich ist. Äh, neben dem Heranführen ist es eventuell auch eine Typfrage, ob man sich denn niederlassen möchte. Wer eignet sich denn für eine, eher für eine Anstellung? Wer eignet sich eher für eine Niederlassung? Kann man das überhaupt beantworten?
1: Ja, ich glaube... Das es vor allen Dingen von dem Lebensphasenmodell äh, abhängt und ja, ich muss natürlich für mich selber die Frage beantworten, wie weit möchte ich auch unternehmerische Verantwortung übertragen? Auch das ist nicht äh, jedermanns, jeder Frau's äh, Sache und gerade auch äh, bei jungen Ärztinnen kann ich mir vorstellen, dass sie eher am Anfang ein bisschen reserviert dieser Selbstständigkeit im unternehmerischen Sinne gegenüberstehen, zumal vielleicht auch die Familienplanung noch nicht abgeschlossen ist und so. Da sind viele Argumente, die dort einfließen, die gut nachvollziehbar sind und nochmal, deshalb ist es wichtig, dass wir dieses breite Angebot auch an Möglichkeiten haben, von der Einzelpraxis über Teampraxis, Berufsausübungsgemeinschaft und so weiter, dass wir also nicht mehr wie früher nur die Einzelpraxis mehr oder weniger haben, sondern einen großen Strauß an Angebote und da muss ich mir zu meinem Typ und zu meiner Lebensphase jetzt die richtige Lösung in der Niederlassung erst einmal suchen. Aber nochmal, ich finde es wichtig, dass ich auch die Möglichkeit habe, diesen Status zu verändern, wenn sich meine Rahmenbedingungen verändert haben. Und insofern ja, das ist natürlich ein bisschen typabhängig. Es gibt Menschen, die von vornherein sagen, das ist es, vielleicht weil sie es auch kennen, weil sie in so einem Umfeld groß geworden sind. Andere sind da erstmal ein bisschen skeptisch und äh, das ist normal, das ist jetzt nicht äh, weiter verwunderlich und auch
0: richtig, dass sie natürlich selber diese Entscheidung nur treffen kann. Fakt ist ja aber, ohne selbstständige Ärztinnen und Ärzte würde das ganze ambulante System ja nicht funktionieren. Wenn jetzt dieser Trend anhält, dass immer mehr junge Menschen sagen, nein, ich lasse mich lieber anstellen. Was passiert mit unserer Versorgungslandschaft? Ja,
1: natürlich ist es so, wenn ich jetzt in der Selbstständigkeit bin, werde ich höchstwahrscheinlich in meiner Praxis anders arbeiten, auch zeitlich mich anders engagieren, als wenn ich angestellt bin und auch natürlich feste Arbeitszeiten haben, was natürlich auch erstmal ein Vorteil ist vielleicht für meine Lebensplanung, was wahrscheinlich in der Selbstständigkeit dann auch nicht immer so umgesetzt wird. Also kommt ja auch immer darauf an, wie viel Zeit ich investiere beruflich oder wie viel Zeit ich beruflich investieren kann. Es kann auch wirklich sein, dass ich diese Zeit nicht habe. Als Selbstständiger brauche ich natürlich mehr Zeit. Das ist klar, weil ich ja sozusagen nicht nur in der Patientenversorgung mich engagiere, sondern darüber hinaus auch die Praxis führe äh, muss und dafür unternehmerisch die Verantwortung übernehmen werde. Und das kostet auch Zeit.
0: Ohne selbstständig tätige Ärzte und Ärzte würden immer mehr Angestellte in weniger Einrichtungen ja arbeiten müssen. Das wäre die Konsequenz. Mhm. Ja, sehr richtig. Und da muss man natürlich auch sehen, klar, ich kann das natürlich
1: durch Konzentration an einem Standort machen, aber durchaus die Einzelpraxis oder die Zweierpraxis hat in meinen Augen auch eine große Zukunft. Und nochmal, natürlich brauchen wir die auch zu der Versorgung, weil sie natürlich eher zeitlich mehr an der Versorgung äh, insgesamt teilnehmen aus den eben genannten Gründen. Und insofern unterstütze ich jegliche Bemühungen, dafür zu werben, darauf vorzubereiten und das auch attraktiv zu gestalten, dass ich auch eben
0: dieses unternehmerische Risiko gerne tragen möchte. Sie selbst haben ja den Weg in die Niederlassung nicht gewählt. Sie waren am Krankenhaus tätig, kennen aber jede Menge Kolleginnen und Kollegen, die diesen Schritt gewagt haben. Haben Sie mitbekommen, dass jemand diesen Schritt jemals bereut hätte? Ganz extrem selten.
1: Ganz extrem selten. Meistens äh, war man sehr zufrieden mit diesem Schritt in die Niederlassung, wobei auch in meiner Geschichte war das eigentlich fast eher ein Zufall, dass ich am Krankenhaus geblieben bin. Ich war kurz davor, mich auch niederzulassen in Schleswig-Holstein und dann habe ich äh, eben ein unerwartetes Angebot im stationären Bereich bekommen, was ich dann wahrgenommen habe. Ich glaube aber auch zukünftig, dass wir davon ausgehen, dass es eher die äh, Sektoren noch weiter eben verschmelzen, dass ich sowohl ambulant als auch stationär äh, tätig bin, insbesondere auch im fachärztlichen Bereich, was ich auch gut finde, dass man sozusagen beide Welten in seiner Berufs Ausübung integrieren kann. Jetzt bin ich nicht mehr stationär in der Patientenversorgung tätig, mache aber zum Beispiel regelmäßig Praxisvertretungen, also eher im ambulanten Bereich, dass ich da jeden Monat mal zwei Tage ärztlich tätig sein darf. Und genau das ist auch etwas, was wir in Zukunft noch ein bisschen mehr pflegen müssen, dass wir sozusagen in beiden Bereichen, dass wir das nicht vollkommen strikt trennen, sondern dass man sich auch in beiden Bereichen irgendwie engagieren kann. Und das machen ja auch viele Kolleginnen und Kollegen schon, indem sie äh, im Krankenhaus arbeiten, aber in der speziellen Palliativversorgung, im ambulanten Bereich sich einsetzen und so. Und damit ich natürlich auch beide Bereiche kenne. Und
0: äh, das ist äh, auch sehr wichtig. Also aus Ihrer Erfahrung heraus, die eigene Niederlassung hat durchaus Zukunft. Ja, und man sieht ja auch, dass nur sehr
1: wenige dann aus der eigenen Niederlassung oder überhaupt aus der Niederlassung dann wieder komplett rausgehen. Das sind Einzelfälle, sondern, und Sie sprachen es ja auch an, eingangs an, die Zufriedenheit ist doch insgesamt, was jetzt die ärztliche Tätigkeit anbelangt, groß. Im direkten Patientenkontakt. Die Zufriedenheit ist nicht so groß mit den Rahmenbedingungen, eben diesen Regelungen, auch den Einschränkungen, die da sind und so. Da werden wir uns in den nächsten Jahren auch noch weiterentwickeln
0: müssen. Vielen Dank, Professor Hermann. Vielen Dank, Herr Schnack. Das war ein Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.